0: Über die Zwangstestung an einer Schule in Aurich haben wir bereits mit Rechtsanwalt Dr. Christian Knoche gesprochen und euch berichtet. Nun kam es in diesem Fall zu einem Skandalurteil. Darüber hinaus liefern die Qualitätsmedien plötzlich erstaunliche alternative Fakten, die wir gar nicht glauben können. Darüber sprechen wir jetzt mit Rechtsanwalt Dr. Christian Knoche. Mein Name ist Tina Romdani und herzlich willkommen zu Klagepaten TV. An einer Schule im ostfriesischen Aurich kam es im September 2020 zu einer Zwangstestung an einem Kind, gegen diese sich die Mutter gerichtlich zu Wehr gesetzt hat. Nun wurde im Urteil des Oberlandesgerichts Oldenburg festgestellt, dass Corona-Schnelltests keine Körperverletzung darstellen. Dieses Urteil überrascht. Immerhin ging es im vorliegenden Fall nicht um einen Schnelltest, sondern um um einen PCR-Test und dessen invasive Anwendung, Anwendung steht außer Frage. Außerdem muss man die extremen Umstände der Testung in Betracht sehen, also die Situation, in der die Testung stattgefunden hat. Die Durchführung des Tests wurde am Kind ohne Einverständnis und Wissen der Mutter durch einen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unvermittelt und ohne Ankündigung in voller Kampfmotor, also ganz Körperschutzanzüge durchgeführt. Jetzt reden wir über dieses Urteil mit Herrn Christian Knoche und ich darf dich schon mal sehr herzlich begrüßen. Hallo Christian, das war jetzt ein langes Intro, aber der Fall liegt natürlich schon einige Zeit zurück und ich denke, man muss viele Menschen auch abholen, die vielleicht später dazugekommen sind und von diesem Unding im letzten September vielleicht noch gar keine Ahnung haben.
1: Ja, erstmal schönen guten Tag nach Süddeutschland.
0: <lacht> Danke. Okay. Hallo nach da oben.
1: Ja, alles gut.
0: So, ähm, jetzt haben wir auch im Spiegel gelesen. Der Spiegel hat äh, dieses Urteil gleich aufgegriffen und berichtet. Kannst du uns... Ähm, sagen, was der Spiegel vielleicht in seinem Bericht hätte besser machen können. Wir haben ja schon gesehen, hier gibt es Diskrepanzen, Schnelltest, PCR-Test. Ähm ja. Sch Sag uns mal, was passiert ist.
1: Also der Spiegel hätte vielleicht zunächst einmal differenzieren können und müssen zwischen Schnelltest und äh, PCR-Test. Das war kein Schnelltest. Diese Tests die gab es damals noch nicht oder jedenfalls noch nicht in dem Umfang, äh, wie sie jetzt in den Schulen angewendet werden. Also, das war ein PCR-Test. Außerdem hätte der Spiegel etwas besser recherchieren können und müssen, denn dieses Urteil betrifft nur einen Teilaspekt des gesamten Verfahrens. Und zwar nur die Frage: ähm, Ist hier eine Strafbarkeit, liegt hier eine Strafbarkeit vor des Mitarbeiters vom Gesundheitsamt oder nicht? Mehr ist in Oldenburg zunächst einmal nicht entschieden war. Der gesamte zweite Teil des Verfahrens, nämlich die Frage, und das ist ja das Entscheidende, war die Zwangstestung an dem Morgen des 9. September, war die rechtmäßig oder war sie rechtswidrig, wovon wir ausgehen? Diese ganze Frage, dieser ganze Riesenkomplex ist längst noch nicht entschieden, sondern ähm, da läuft ein Klageverfahren beim Verwaltungsgericht Oldenburg, da gibt es noch nicht mal einen Gerichtstermin. Der muss dann erstmal stattfinden. Und dann gibt es möglicherweise eine zweite Instanz. Dann gibt es eine dritte Instanz. Also da ist längst noch nicht alles ähm, alles entschieden. Im Gegenteil, es geht hier erstmal nur um die Frage, Staatsanwaltschaft ähm, stellt fest, keine Strafbarkeit. Generalstaatsanwalt hat festgestellt, keine Strafbarkeit. Das Oberlandesgericht hat im Klageentziehungsverfahren festgestellt, keine Strafbarkeit. Mehr ist nicht entschieden worden und ich denke, der Spiegel hätte da etwas, schon durchaus etwas ausführlicher berichten können, wenn sie denn schon berichten.
0: Was mir direkt aufgefallen ist, also zum einen, dass jetzt im Urteil heißt, es heißt, dass ein Schnelltest erlaubt ist, aber wie du eben gerade auch festgestellt hast, es war kein Schnelltest. Das gab es damals noch gar nicht in Schulen zur flächendeckenden Einsatz, wie es jetzt heute ist. Es war ein PCR-Test. Was ich, was mir sofort als Leserin aufgefallen ist, ich habe den Fall von Anfang an äh, mitverfolgt und wir waren damals auch schon im Gespräch. Es ist nicht so, dass sofort am nächsten Morgen für Gesundheitsschutz gesorgt wurde, sondern ähm, man wusste schon längst, dass es da ein infiziertes Geschwisterkind gab. Dieses Kind war auch schon längst in Quarantäne. Und ich bin der Meinung, so zwei, drei Tage bevor die Quarantäne auslief, äh, ist diese Hauruck-Aktion, dieser, ich sage es jetzt mal, Überfall passiert. Sprich, man hätte bei einer 14-tägigen Quarantäne, die noch drei Tage läuft, man hätte zehn, elf Tage Vorlauf gehabt, die Eltern ordentlich zu informieren. Man hätte das auch, wenn es um schnellen und effektiven Schutz geht, dann wahrscheinlich auch viel früher machen können. Aber die Ausrede, dass man die Familien nicht informieren kann, weil man so schnell handeln musste, ist ja eigentlich schon hinfällig, wenn man zehn, elf Tage verstreichen lässt. Das fehlt mir auch in diesem ja. Bericht. Das äh, erinnere ja, ich mich an richtig. Also
1: ja. Man hatte durchaus mehr Zeit. Ja, durchaus mehr Zeit. Ähm, aber selbst wenn man keine Zeit gehabt hätte, dann hätte man hier die Mutter des Kindes informieren müssen. Es war ja so, dass an dem Morgen viele Eltern informiert wurden. Ja, Und es gab auch einen Vater, der hat seine beiden Kinder sofort aus der Klasse herausgeholt. Dem ist die Möglichkeit eingeräumt worden. Die beiden Mädchen, waren, glaube ich, zwei Mädchen, die mussten äh, nicht getestet werden, die wurden nicht getestet. Also diese Chance wurde einem anderen Vater eingeräumt. Aber bei meiner Mandantin, ähm, war es so, also sie wurde überhaupt nicht informiert, sie war zu Hause, sie war erreichbar und man hat dann, und das ist eigentlich das Gemeine an dem Fall, man hat dem Kind dann noch erzählt, also ähm, deine Mutter weiß Bescheid ja. ähm, und ähm, ähm, die stimmt auch zu und ja, was hat der kleine Junge dann in dieser Situation für eine Chance und dann war die Testerei zu Ende und dann hat man sie angerufen dann hat man sich auch plötzlich erreicht und kurz nach elf an dem 9. September und das geht natürlich ja. überhaupt nicht. Also Eltern, Mütter, Väter müssen zwangsläufig und äh, nach dem Gesetz, nach den gesetzlichen Vorschriften äh, vor so einem Zwangstest gefragt werden. Sie müssen ja Einverständnis erteilen und da vertrete ich eine völlig andere Auffassung als das Oberlandesgericht, ähm, die sich mit dieser ähm, sorgerechtlichen Frage gar nicht groß auseinandergesetzt haben. Sie sagen einfach, das öffentliche Interesse wäre hier hier wichtiger, nein, hier muss, äh, und das werden wir auch beim Verwaltungsgericht klären lassen, hier muss eine vorherige Einwilligung äh, der ähm, erziehungsberechtigten Mutter da sein. Und die ist nicht eingeholt worden. Nachweislich nicht.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, dass die Geschehnisse in Aurich nicht nur völlig verzerrt heruntergespielt werden, ähm, sondern ähm, ich darf jetzt das ist fast ein hämisches Zitat. Ich möchte es, die Richter sehen einen Anfangsverdacht gegen die Allgemeinärztin, die dem Kind nach dem Corona-Test per, äh, per Attest die angebliche Traumatisierung durch diese Situation und diesen Zwangseingriff bescheinigt hatte. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wird darüber hinaus also darüber hinweggegangen, dass ein unter Zwang stattgefundener PCR-Test, also der eingesetzt wurde. Und man geht ja nun auch den rechtlichen Weg gegen die Ärztin an, die dem Kind eine verständliche Traumatisierung attestiert hat. Also kannst du mir bitte die Situation schildern oder kannst du mir bitte sagen, was ist hier vorgefallen? Das Kind hat diese Situation erlebt. Eine Ärztin, die das Kind schon ähm, längst begleitet, ähm, attestiert das durch diesen zwanghaften Eingriff. Ne? Und es geht ja noch darüber hinaus. Also Allein der Vertrauensverlust in diesen sicheren Ort Schule, der ja auch mit einhergeht. Ich weiß nicht, wer diese Lüge dem Kind erzählt hat. Die Mama weiß Bescheid, das ist okay, wir dürfen das tun. Ähm, also wenn das... Zum Beispiel vom Lehrkörper ausgeschehen ist, ähm, da ist ja wirklich ein großer Vertrauensbruch auch da. Und jetzt wird dieses Kind eine Traumatisierung attestiert durch die Kinderärztin und was ist nun der Kinderärztin widerfahren?
1: Also was der Kinderärztin widerfahren wird, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass es eine sehr, sehr ausführliche, dreiseitige Stellungnahme von der Ärztin gibt. Das ist also nicht nur äh, ein Maskenbefreiungsattest oder ein, ein, ein kurzer Zettel, sondern es ist eine ausführliche Stellungnahme einer äh, Fachärztin für Allgemeinmedizin, die sich ähm, mit dem Kind befasst hat. Sie kannte das Kind auch vorher und dann ist die Mutter nach diesem Vorfall, ähm, weil der kleine Junge hat auch nicht gut geschlafen. Der hatte schon Albträume, hat auch geweint. Dass hat auch im, im, im Halsbereich wehgetan nach dem dreifachen Rachenabstrich. Also sie ist einfach hingefahren hat gesagt, jetzt ist mein Kind in Not und hat das dort nochmal untersuchen lassen. Und dann hat sich die Ärztin auch Zeit genommen äh, und hat eben dieses ausführliche Test äh, dargelegt äh, und, und, und äh, geschrieben. Und für, für meine Begriffe gibt es überhaupt keinerlei Veranlassung an der Richtigkeit dieser ärztlichen Stellungnahme zu zweifeln. Und ähm, was ich besonders kritisiere, dass in dem gesamten Verfahren, also diese Frage der strafrechtlichen ähm, 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 ja, Relevanz, ähm, hat ja drei Instanzen durchlaufen. Staatsanwaltschaft, dann kam die Generalstaatsanwaltschaft, mhm. dann kam das Oberland, äh im Klageerziehungsverfahren. Und in all diesen drei Instanzen hat man nicht ein einziges Mal die Ärztin gefragt, man hat sie nicht angehört, man hat ähm, man hat sie nicht vernommen. Äh, und das ist doch eigentlich Aufgabe, nicht nur eigentlich, das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, so einen Sachverhalt zu ermitteln. Und ähm, genau das ist eben nicht passiert, sondern man stellt jetzt diese Ärztin äh, unter den Anfangsverdacht Ausstellen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für und das ist auch, entspricht auch nicht den Tatsachen. Ähm, und dann sowas über eine Presseerklärung, ähm, ich sag mal, äh, der Öffentlichkeit zu vermitteln, ähm, das ist einfach für meine Begriffe nicht in Ordnung. Das geht so nicht.
0: Nein, und dann, also da, da sehe ich natürlich jetzt wieder die, die Ärzte oder eben die Gutachter, die vor Gericht kommen, schon wieder unter enorm großen Druck. Also ich ich mache meine Arbeit, ich kenne ein Kind, ich ähm, schreibe eben einen Bericht über die gesundheitliche, psychische, physische Situation des Kindes. Ähm, das Verfahren geht, wie du sagst, über drei Instanzen. Ich werde kein einziges Mal gehört. Wurde das Kind von anderer Stelle untersucht, um das zu widerlegen? Oder hat man einfach, jetzt einfach mal gesagt, dass ich sage es jetzt mal ganz platt in Schwäbisch, das kann nicht sein, und hat diesen Anfangsverdacht geäußert. Also da ist halt auch wieder die Frage, darf Ach, es so funktionieren? Ist das ja. der deutsche Rechtsstaat?
1: Also ich habe keine Anhaltspunkte dafür, dass man das Kind äh, gefragt hat. Ich habe das Attest vorgelegt, diese Bescheinigung vorgelegt. Und ich ähm, wie gesagt, die Ärztin ist dazu nicht gehört worden. Man hat sie nicht gefragt, man hat sie nicht, ähm, man hat sie nicht angehört, man hat sie nicht vernommen. Ähm, und ähm, der Junge ist auch nicht nochmal von dritter Seite, ich sage mal, gutachterlich oder ähnlich untersucht worden. Ja? Also ich meine, sie schreibt hier äh, in ihrer Bescheinigung anhaltende Schmerzen. Das ist auch nachvollziehbar. Also so ein Rachenabstrich ist ja auch bei Kindern mitunter sehr unangenehm. Und dann spricht sie von einer schweren psychischen Traumatisierung, ja, depressive Phasen. Wodurch drücken sich Depressionen aus? Ja, so also ein Kind weint. Das ist nun mal bei Kindern so. Auch erwachsene Menschen weinen, aber Kinder weinen dann eben in solchen Situationen. Schlafstörungen, Albträume, Unsicherheit. Und sie hat ja nicht nur das festgestellt, sie hat auch gesagt: äh, Der Junge ist erstmal nicht schulfähig. Also der kleine Junge war dann erstmal einige Tage gar nicht in der Schule, weil ihn das so mitgenommen hat. Und dann kann man doch nicht sagen, das ist jetzt der Anfangsverdacht einer, einer falschen ähm, Attestierung. Also ich kann das, kann das nicht verstehen, wie das Oberlandesgericht auf, auf so einen Satz kommt. Ich weise das in aller Deutlichkeit, in aller entschiedenen Deutlichkeit zurück.
0: Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also man sieht, die Ärzte sind immer mehr im Fokus, jetzt nicht nur wegen Maskenattesten. Da ähm, werden wir auch äh, den äh, Arzt äh, Rolf Krohn äh, interviewen, der ja das wirklich schon am eigenen Leib zu spüren bekommen hat. Sondern jetzt sind wir auch äh, da an dem Punkt, wo wo einfach ein Gutachten vor Gericht, äh, nicht ein Gegengutachten erstellt wird, sondern da direkt ein Anfangsverdacht geäußert wird. Jetzt ist die Frage, du hast zum einen gesagt, es geht ja noch mit einem anderen Handlungsstrang weiter. Also hier war nur das Thema, ist ja. es strafbar? Also quasi kann der Mitarbeiter, der das getan hat, des Gesundheitsamtes, ähm, strafrechtlich verfolgt werden? Jetzt ist quasi die Antwort Nein, aber in Bezug auf einen Schnelltest und gar nicht auf einen invasiven PCR-Test. Ähm, das ist das eine. Und der andere Handlungsstrang ist ja grundsätzlich, ob so etwas geschehen darf, ohne Wissen und Einverständnis der Eltern. Kannst du uns kurz abzeichnen? Ich weiß, es gibt noch keinen Termin. Also wie, wie geht es in der Sache jetzt weiter, vielleicht auch in Bezug auf die Ärztin, was diese dann tun kann, falls das jetzt wirklich äh, dieser Anfangsverdacht gegen sie erhoben wird?
1: Wir sind in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren in einem sogenannten Hauptsacheverfahren. Das ist kein Eilverfahren mehr, sondern da wird der Fall also in der Hauptsache grundlegend mhm. überprüft. Ich habe dort ähm, das Attest auch vorgelegt, diese ärztliche Bescheinigung. Und ähm, wenn man sie in, in Zweifel zieht, wenn man sagt, diese Bescheidigung ist nicht richtig, dann ähm, mag sie überprüft werden. Das geht dann nur mit einem Sachverständigengutachten. Also wenn hier die Gegenseite an der Richtigkeit dieser ärztlichen Bescheinigung zweifel hätte, mag das über ein Gutachten überprüft werden, wenn man das noch feststellen kann, das ist der richtige Weg in einem Hauptsacheverfahren, wo man eben genau diese Dinge klärt und äh, wo man genau diese Dinge überprüft. Ähm, es geht hier bei, der, bei dem zweiten Handlungsstrang um die Rechtswidrigkeit oder auch Rechtmäßigkeit der Maßnahme. Ich halte sie für eklatant rechtswidrig, ähm, weil sie gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen hat, äh, weil die Eltern ähm, oder die Mutter in diesem Fall nicht informiert worden ist. Und im Übrigen äh, selbst nach den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes, wenn es denn eine invasive Maßnahme war, hätte auch nach dem Paragraph 25 äh, die Mutter gefragt werden müssen. All das muss geprüft werden, all das muss ähm, verhandelt werden. Und ähm, das, wär, das wird jetzt auch beim Verwaltungsgericht Oldenburg passieren. Ähm, wenn man Zweifel an einer ärztlichen äh, Diagnose hat, dann möge sie doch bitte substantiiert begründet werden. Und das ist genau der Punkt, der mich extrem stört hier, genau. Wird so ein Generalverdacht über die, über die Ärzte ausgeschüttet. Also alles, was ihr äh, nach bestem Wissen und Gewissen feststellt, das soll plötzlich nicht mehr richtig sein. Bitteschön. Das sind Ärzte, die haben drei Staatsexaminer abgelegt, die mit, äh, mitunter mit sehr viel Sach- und Fachverstand ähm, über die betroffenen ähm, Diagnosen stellen. Die Diagnosen unterliegen einer ärztlichen Schweigepflicht und, ähm, jetzt kommen die Juristen daher und wollen plötzlich die besseren Ärzte sein. Also ich traue mir das nicht zu, ich bin Jurist und ich äh, verlasse mich da einfach auf den Fach- und Sachverstand von äh, den, den Fachärzten und die plötzlich unter so einen bundesweiten Generalverdacht zu stellen, sodass sich kaum einer mehr traut, solche Atteste auszustellen, das halte ich für insgesamt einen riesengroßen Skandal. Und äh, ich erwarte eigentlich auch von den, von den Fachverbänden und vor allen Dingen von den Ärztekammern, dass sie sich einmal schützend hinter die Ärzte stellen, die hier teilweise mit, mit, mit Hausdurchsuchungen, Praxisdurchsuchungen konfrontiert werden. Also so kann das nicht weitergehen. Also man kann nicht ähm, diese ganze Verantwortlichkeit auf die Ärzte abwälzen äh, und, und, und sie unter einen Generalverdacht stellen. Ich finde das ungeheuerlich. Und wenn man das auf den vorliegenden Fall überträgt, ich kann hier überhaupt nicht nachvollziehen, was hier an dieser ärztlichen Bescheinigung falsch sein soll. Das möge man mir bitte konkret benennen.
0: Christian, ich bedanke mich herzlich und ich, ich kann es verstehen, ich schließe mich deinem Appell wirklich an, diesem Appell an die Ärztekammern, sich schützend hinter ihre Mitglieder zu stellen. Und dieser Schmerz, den man hier erlebt, dass man... Plötzlich anscheinend von jeglicher Instanz in Frage gestellt werden kann oder an den Pranger gestellt werden kann, ohne dass man die ordentliche Schritte geht. Es gibt ja Möglichkeiten. Man kann Gutachten gegen Gutachten, wie du es erzählt hast, anfertigen lassen. Aber darauf wird quasi direkt verzichtet und man geht in den Vorwurf. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du so spontan Zeit hattest, uns ähm, Rede und Antwort zu stehen. Das sind nämlich sehr viele Anfragen mittlerweile bei uns Klagepaten reingegangen. Ich bedanke ja, mich.
1: Gerne. Das mache, ich.
0: Jetzt das haben wir mache dich ich gerne,
1: weil mir der Fall auch... Ja, nochmal, also ich bedanke mich auch und ich habe das gerne gemacht, weil mir der Fall auch von großer Bedeutung ist, ja. weil er ja eine relative äh, oder relativ große äh, Präzedenzwirkung hat ähm, und äh, ich Danke, dass ich hier zu Wort kommen konnte.
0: Auf jeden Fall immer wieder. Und ich werde auch natürlich, also wir werden in Kontakt bleiben und euch da draußen über die weiteren Instanzen informieren. Ihr wisst oder ihr habt es gerade gehört, Hauptsache Verfahren, das ist nichts, was so schnell äh, terminiert wird. Aber natürlich, sobald es Informationen gibt, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich bei euch, fürs Zuschauen und ich bedanke mich auch bei euch für eure Unterstützung. Ich möchte euch bitten, teilt und liked, kommentiert, diskutiert diesen Beitrag und bitte, wenn ihr schon bei uns auf der Seite oder auf YouTube seid, Klickt auf das Abo, macht die Glocke an, dass ihr informiert werdet, dass ihr auch mitbekommt, wenn wir live gehen, zum Beispiel dienstags jetzt bei unserem Klagepaten-Talk abends um 8 Uhr. Und ein herzliches Dankeschön nochmal. Danke für eure Unterstützung mit euren Spenden. Macht ihr diese Aufklärungsarbeit auch möglich. Und wir sehen uns bald wieder bei Klagepaten TV. Danke, eure Tina.